0: Desde Boombit les presentamos The Black Box. Tomaremos a dos personas que piensan fuera de la caja y las metemos en nuestro Black Box, en donde fuera de distracciones tendrán una conversación sobre emprendimiento, diseño, innovación y tecnología. Género, algo tan importante que muchos ignoramos. Para hacer una publicidad ética tenemos que iniciar por ahí la inclusión de género y por eliminar los estereotipos dañinos para nuestra sociedad. Pero, ¿qué es género? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué todo el mundo habla de eso? ¿Ahora todo mundo quiere saber de ese tema o te ven mal si no sabes de él? Bueno, la publicidad puede ser el mejor aliado de la sociedad si vamos creando una publicidad ética y tenemos que empezar por conocer ese tema. Para hablar de eso tenemos hoy a Elvis Salvatierra. Él es activista LGTBIQ, es máster en género y desarrolló una licenciatura en comunicación social. Es profesor de pregrado del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género de la UCA. Espero que esta conversación les sea de ayuda. Hola Elvis, qué alegre tenerte en el Black Box. Sí, estoy así como... ¿Cómo te sentís? Siento de
1: viaje como cuando la, estos mages de... Yo no sé si fueron más o masculinos o femeninos que hicieron esta de, me siento en una caja de zapatos, ¿te acordás esta, esta publicidad que hicieron la gente de M&D, súper desacertada, que ponían a mujeres en tacones femenino, hiperfeminizadas, y que decían, eh, todas somos feministas hasta que encontramos un charco de lodo y le pedimos a alguien no que nos ayude. Uy, Dios Mira, mío. No no, no, no la, la conozcas mejor porque <ríe> bueno, eso también. provoca mucha rabia y sí, aparte bueno. de que provoca mucha rabia, pues uno se queda como que, a la pucha, tan mal estamos en la agencia.
0: No, pero es bueno conocerla, para también no, no cometer errores que, que cometen otros. Bueno, muchachos, estamos dentro de la caja negra, como ya les hemos contado en otros capítulos, literalmente una caja negra, y siempre le preguntamos a la gente cómo se siente, porque la idea es meter ...a dos personas que piensan fuera de la caja... ...dentro de una caja y ver qué sale de ahí, pues... ...entonces hoy estamos con Elvis... ...y Elvis, eh, antes de iniciar... ...porque vamos a tocar un tema muy importante... ...que es la publicidad de Teca ...y desde un punto de vista de género... ...me gustaría que nos explicaras... ...qué es género, pero como se, que se lo estés explicando... A ...un niño de cinco años... ...¿por qué? porque siento que si puedes explicarle algo... a ...un niño de cinco años y lo va a entender bien... ...probablemente un adulto en teoría debería de comprenderlo... ...sí...
1: Es todo, el, es todo el reto este, cuando te dedicas a la comunicación, a hacer mensajes, que lo puedan entender el, el doctor en ciencias más distinguido, o no, no más distinguido, sino más bien más destacado dentro de la academia, uh -huh. hasta la compañera que nos provee las tortillas para el desayuno. ¿no? Es siempre un reto esto. Pero yo básicamente hablaría del género como, como una manera en que nos construimos las personas, en que las personas creemos que somos, pero que está orientado desde otras personas. O sea, como vos niña eh, te han dicho que debes ser una niña, como vos niño te han dicho que debes ser un niño. ¿no? Yo creo que eso es el género. Son un montón de actitudes, de cualidades, de normas que te imponen a vos desde de, de, de temprana edad,
0: desde
1: uh -huh. de temprana vida y que debes pues, cumplir con esto a lo largo que vas creciendo y a lo largo que vas interactuando con otras personas eh, hay una autora que es como así como muy dada a lo queer que habla de que todos nace, todas las personas nacemos iguales uh -huh. y que después del nacimiento lo demás es puro travestismo no es un poco más complejo de explicárselo a un sí. niño y un poco más complejo de de, de, de que algunas personas asuman esta realidad, pero verdaderamente ella tiene, yo digo que tiene razón, pues, porque en realidad sí. Y sí, es, es, que, es, sí. es lo que
0: te vas poniendo encima como sí. para encajar dentro de un estero. Y, y
1: es lo que te vas poniendo encima y que vos pretendés o la gente pretende que está haciendo una construcción diaria de lo Ajá. que es la urania o lo que es Elvis, pues.
0: Exacto y pues y también aclarar que <coughs> género no tiene nada que ver con la parte de sexo sí, no, son no. cosas muy diferentes porque la gente también tiende tiende a confundirla. Sí.
1: y a la y, y confunden género con esto de la opción sexual también ¿no?
0: o sea, como muy, cada cosa es como sí, muy diferente sí, una mezcla sí. un espectro donde se pueden hacer distintas <coughs> conexiones por así decirlo y salir distintas cosas que pueden ser
1: lo siento que estoy tosiendo es por la alergia del
0: del black box.
1: Del black box. Estoy con un poquito de alergia. Pero, bueno, vamos a platicar.
0: Ok. ¿Por qué vos crees que es importante hablar de este tema?
1: Mira, yo creo que es importante porque trastoca esto, esto que hemos entendido las personas como bien natural, ¿no? Uh -huh. Es como, somos hombres y mujeres porque es natural, porque así lo quiso Dios, porque así una fuerza, porque así está construido el mundo. <coughs> en la medida en que se cuestionan estas uh -huh. normas o estos comportamientos o estas imposiciones, hay más cabida para una sociedad más democrática y más diversa. Y yo hablo de democrática y diversa no en el sentido de estar eh, diciendo que toda la sociedad se tiene que ser LGBTIQ claro. o para decirlo en buen cristiano, que todas las personas tienen que ser lesbianas o bisexuales sí. o transgéneras o travestis o u homosexuales, ¿no? Yo no hablo en ese sentido de la diversidad porque es, eso es un mal manejo también, no es lo mismo hablar de diversidad que hablar de enfoque LGBTIQ. Claro. Yo creo que en ese sentido es bueno que se toquen estos temas y hablemos de estos temas, pues porque en la medida en que se cuestionan las cosas que están así como dadas por, ya lo mencionaba con anterioridad, por naturaleza, pues es más gente que se une, no a decir, claro. bueno, vamos a ver, es cierto, las mujeres toda la vida hemos tenido que ser de esta forma, pero mi experiencia de ser mujer dista un montón de esta experiencia de ser mujer de otras mujeres que están a mi alrededor o la experiencia vital mía de ser hombre eh, no tiene nada que ver con la experiencia de ser hombre de otros hombres pues que, que son igualitos sí, claro. a mí, que tienen mi misma edad, que tienen mi mismo color de piel, que tienen mi mismo sexo, me explico y,
0: o, y no o, o también <coughs> tiene que ver culturalmente, pues no es lo mismo ser hombre y mujer en Nicaragua que serlo, no sé, un país de Medio Oriente, por ejemplo.
1: Sí. Eh, eh, son otras restricciones, es otro contexto. Yo, a, a ver, el género es una categoría, por así decirlo, mundial, ¿no? Es una categoría, o más bien una experiencia uh -huh. humana que transita, o más bien que, trans, que trasciende fronteras. Uh -huh. Pero el género, esta, esta forma en que nos construimos como mujeres o como hombres, está muy localizada, está muy situada, es contextualizado. Si bien es cierto, las mujeres y los hombres debemos cumplir con ciertos parámetros que están, como te dijera, que están estipulados eh, por, de, de, de forma genérica, eh, me explico, eh, eh, transcultural eh, tra que transitan ¿no? los territorios, que mm. va más allá de Nicaragua o más, o más allá de Centroamérica, de la misma América Latina, de Europa, ¿no? Pero sí es cierto que hay unas condiciones socioculturales que tienen que ver un montón con claro. la identidad cultural de cada pueblo. Hay muchísimo que ver. Sí, y, y, en, y en esa medida también nos construimos como mujeres y como hombres, Ajá. efectivamente, pues.
0: No, definitivamente creo que has dado en el por qué es importante tocar este tema y me gustaría pues que ya lo empecemos a tocar desde el punto de vista de la publicidad porque este podcast está dirigido para personas que trabajan dentro de esta industria ya sea, sí. ya, ya sea en publicidad, comunicación, dentro de la industria creativa que, que solemos sí. llamar. ¿Cuál es tu percepción ya directamente de la publicidad nicaragüense en cuanto a género?
1: Pues aquí en la publicidad nicaragüense... Eh, yo siento que hay muchos refritos de otras de otras cosas, ¿no? Uh -huh. porque hay mucha presencia de marca transnacional. Claro. Entonces, no necesariamente lo que vemos en la publicidad aquí en Nicaragua es, fue, hecho eh, fue hecho aquí. ¿no? Eh, yo no estoy queriendo decir que, que, que salvamos a las agencias de la responsabilidad de, de ser más amigables los contenidos para con mujeres, para con poblaciones vulnerables. ¿no? Eh, pero evidentemente, si es una, es una publicidad y son productos comunicacionales, que, que al contrario de cuestionar o más bien bueno no vamos a decir cuestionar porque no son ong tampoco claro. ni se dedican al activismo Obviamente sino que al contrario sí sí sí, sí sino que al contrario de hay como dijera de aminorar estas cosas que son problemas sociales que son causados por la forma en que somos eh, eh, construidas como hombres y como mujeres y que nos construimos nosotros mismos pero que también hay otros factores que nos construyen no <coughs> Tiene que ver un montón con que están más bien apostando por estas diferencias que no nos hacen diferencias, digamos, en, 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 para ser democráticos o para ser como sensibles con uh -huh. las otras personas, sino más bien que están apostando con que haya más sexismo, con uh -huh. que haya más clasismo, con que haya más homofobias, con que haya más lebofobia, ¿me explico? Y un montón de cosas que al final si se suman, terminan haciendo una jerarquización social de unas personas que se importan, de unos cuerpos sí que se importan, y de otros que ni al caso, ¿me explico? Uh -huh. O sea, es evidente en la publicidad, en lo que se ve el en, la, en la producción publicitaria de este país, que las mujeres no importan nada, que las mujeres están cosificadas, que están estereotipadas, que están, aparte yo decía en este foro que compartí con vos, que están eh, haciendo... Eh, se ponen a las mujeres como que fueran personas eh, sin criterio por no decir estúpidas en realidad porque es así uh -huh. como se las presentan, como las representan se pone en la publicidad de, de repente un consumidor también que es heterosexual 100%, que es blanco, que tiene un poder adquisitivo enorme, me explico. Sí, claro. Y son cosas que al final, pues, o sea, vos ves en el día a día, ¿cierto? Que la gente dice, no, pero es cotidiano ver este tipo de cosas. Claro, es cotidiano ver este tipo de cosas, pero lo, lo, lo que sí debería llamarnos la atención es que son cosas cotidianas, pero que están siendo... Me, me explico que hay un montón de cómplices que funcionan para que para que esto se vea como normal, para que estas diferencias se vean como normal, ¿no? Y ese es el problema, pues que vemos normal porque lo presentan los medios de comunicación como normal estas actitudes. En las familias algunas veces se presentan como normales estas actitudes. En las mismas universidades, los mismos profesores, los, medios, los mismos medios de se comunicación, el Estado mismo presenta como normal que estas cosas sucedan. Y entonces después dicen que es resultado de la cultura. Y yo me pregunto, ¿es esquizofrénico esto? Porque vamos a ver... Si la cultura misma nos Eso, lo siento.
0: tranquilo <risas>
1: Si la cultura misma no ha construido de esta forma, me explico. ¿Cómo es posible que también... O sea, la cultura nos construye, pero la, la cultura, así como nos construye, nos destruye.
0: Claro, totalmente de
1: acuerdo. Me, me explico, y de repente vos decís, bueno, ¿y, ¿y, y por qué la, los femicidios? La, ¿y por qué el acoso? No, es cultural, es cultural, es la, cultural. la
0: cultura la vamos creando nosotros mismos, los humanos. Sí. La cultura puede ir moldeándose, puede ir cambiando en realidad.
1: Sí, es, es decir, entonces vos ves un montón de cosas que por más que quieran ser innovadoras y esto... Pues no lo están logrando. Yo no sé, de repente yo siento que esto se trata también de un montón de voluntad política y de procesos de autorreflexión. A ver, evidentemente los clientes son exigentes y son súper sí. machistas y son súper clasistas y son esto... Pero en la, medida, pues, en la medida en que se presenten estas propuestas desde una perspectiva más ética de la publicidad, de una perspectiva más representativa de quienes conformamos estos consumidores, porque evidentemente las lesbianas, las mujeres, la, los afrodescendientes, me explico, la gente pobre representa un amplio con, eh, eh, público consumidor, ¿no? En la Todos medida en que estén representados... Sí, sí, sí. Y, hay, yo, y, y es cierto, pues, porque al final vos ves que hay, hay gente que... Pues, o sea, sin los consumidores el mercado no existe. Y las agencias de publicidad de publicidad se deben al mercado porque por Exacto. esta misma existen. Y,
0: y, y ahora que tocas el tema de los clientes, por lo menos en nuestro caso, Ajá. ha sido un poco diferente, pues, porque nosotros tenemos esta mentalidad de querer implementar una publicidad ética. No es fácil. No, no que, es un que proceso, razón. ahí, ahí vamos manera. al suave, pero hemos logrado cambios. Entonces los clientes al final... Si se dejan asesorar, si se lo sabes presentar, Exacto, si, sabes, si sabes decirle las cosas y si sabes darle un porqué del asunto, el cliente se va a dejar asesorar y, va, y, van, y van a ir surgiendo cambios. Y como te digo, la gente consume horas y horas de contenido publicitario en el día y este podría ser más bien un buen medio para empezar a generar otro tipo de mensajes que aporten a mejorar la sociedad sí. y crear un... un y, y, e ir eliminando los estereotipos. Sí. sí, la publicidad sí se basa en estereotipos y tiene un término para eso que es segmentación, porque obviamente tenés que saber a quién dirigir los sí. mensajes. Claro,
1: evidentemente no todo lo que se produce va para todo Exacto. mundo.
0: No, no va para todo el mundo, pero hay estereotipos obviamente que sí son dañinos y que no deberían de estarse... Ah, sí. y, y, y eso y sí le llega a todo el mundo. Exactamente.
1: Porque la que pasa es que la publicidad va para todo mundo. O sea, si es cierto que, vamos a ver, si es cierto que, ay, no sé, no se me viene ningún ejemplo así como bien. Que,
0: no sé, no va, todo el mundo vamos, va a comprar un exacto, carro, pero ver, lo va a ver sí. todo el mundo.
1: Pues. Sí, como esta publicidad de, de, de Renault, los autos Renault, que sacaban una mujer madura en semidesnuda y, y que decía, eh, voy a poner un nombre cualquiera, ¿no? Decía Sofía. 55 años, tres veces divorciada y era para publicitar autos Renault usados, ¿me explico? Ya, o sea, no, no todo el mundo va a comprar autos usados de Renault, pero pero por supuesto que todo el mundo va a ver que una mujer está siendo representada como un autosado, ¿me explico? Es una cosa bien esquizofrénica en realidad. O no todo el mundo va a consumir ron plata, pero todo el mundo va a ver que la ron plata se promueve se, eh, anualmente a través de sus calendarios con sus muchachas semidesnudas, pues, y no todo el mundo va a consumir ron plata, evidentemente.
0: Exacto. Eh, ahora, eh, volviendo un poco, ya has mencionado formas en cómo podríamos mejorar esto, pero sí. tener algo en específico que le... ¿Qué, ¿Qué le dirías a un publicista de cómo puede ir mejorando y cambiando este, este tipo de cosas dentro de su trabajo?
1: Mira, yo creo, alguna vez hice una recomendación también de este tipo, yo creo que así como los, los periodistas y las periodistas se sometieron y se han sometido y se siguen sometiendo a procesos de capacitación en temáticas de sensibilización de género, de esto, de lo otro, de temas múltiples, ¿no? Que tienen que ver un montón para transformar estas formas en que se está haciendo publicidad. Yo creo que los publicistas también deberían apostar por eso, fíjate. No es una mala idea, no es una mala idea.
0: Está bienvenido a ver cuando nos venís a hacer una charla aquí ah, del sí, tema. Sí,
1: sí, en Boombit, con toda la gente de Boombit. Pero en serio lo digo porque así como se actualizan en el Photoshop, también tienen que actualizarse con temáticas que son sensibles. Vamos a ver. Uh, algunos publicistas ya están hablando sobre marcas inteligentes. Uh -huh. Yo disto de esta idea, yo al contrario de esta idea sugiero y propongo que no se trata de marcas inteligentes sino que se trata de consumidores demandantes de que tienen que cambiar estas formas en que están haciendo publicidad y en cómo están llegando los consumidores que son ellos mismos y ellas mismas. Claro, porque
0: como lo mencioné yo en el foro donde compartimos los dos, en realidad quien tiene el poder es el consumidor. Sí. No es ni el publicista ni la marca, porque pues, sí. es el consumidor. Y ahora que mencionas de publicistas que están hablando de este tema, hace poco te enseñaba el caso de un publicista español que radica en México, en donde hoy se abrió en sus redes sociales hablar sobre el acoso hacia la mujer, por, sí, por ejemplo. Sí. Entonces, es importante también que nosotros los publicistas empecemos a hablar de estos temas y compartir sobre ellos.
1: Sí, y sobre todo pues mostrarse sensibles, ¿no? Eh, porque hay, hay un montón de mujeres trabajando en las agencias de publicidad.
0: Bastantes.
1: Muchísimas mujeres, y hay un montón de hombres trabajando, quiero decir, hombres homosexuales trabajando en las agencias de publicidad. De repente yo siento que están eh, primando o están superpuestas las ideas de los hombres heterosexuales que se prestan más a juegos mercantilistas, ¿no? A juegos marqueteros. Uh -huh. Yo creo que de repente priman más la, estas voces masculinas heterosexuales en estos espacios. yo No es culpa de ellos, evidentemente, sino que también tiene que ver con una construcción de cómo de cómo se conforman los equipos de trabajo. Y eso tiene que ver con una transversalización, por así decirlo, del machismo. ¿no? En equipos de trabajo de, de academia, de publicidad, de comunicación, de investigación, siempre pasa lo mismo no en todos en todo los ámbitos de trabajo y sería interesante por supuesto que, que, que las mujeres y que, y que las personas disidentes que participan de estos espacios puedan eh, expresar sus ideas innovadoras y creativas, siempre tomando en cuenta pues de que las otras personas que estén ahí les suscriban estas ideas y puedan presentarlas de una forma innovadora a los clientes.
0: Y muy importante no tener miedo a hacerlo. Mucha gente no lo hace por sí. temor a que va a perder su trabajo. Sí, porque
1: a veces, por ejemplo, a, 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 como uno es tan disidente y tan alternativo, piensa que puede caer en lo ridículo, pero la verdad es que a veces es mejor... A, a hacer este intento, ¿no? O sea, otra voz diferente, disonante de lo que siempre se está haciendo dentro de la publicidad. Creo que es súper válido esto, ¿no?
0: Eh, ¿Sabes qué me gustaría? Si nos podés dejar alguna recomendación de un libro, una charla, un podcast o algo que pueda ayudarnos a nosotros los, periodi el, perdón, los periodistas también. Sí. <risa> Pero, Pero nosotros todos, los publicistas. La verdad que todo el mundo y, y necesita lo, esta a, palabra, hermana. Y a los creativos en general para ir mejorando en estos temas.
1: Mira, hay... Bueno, así como que me agarras así como de repente como, Pero como algo la impresión. que se, se
0: te ocurra ahorita, Pero, que puede ser algo básico, nada. Es
1: bien básico. Bueno, yo escribí un artículo para Manaba Furiosa bien básico, bien básico en una página.
0: Lo vamos a poner debajo del podcast Ajá, para que la gente lo pone, lea. Lo, es muy
1: bueno, en en, do, en en bueno, vamos a ver, en menos de 12 párrafos he explicado de por qué es importante tener una perspectiva de género en la producción la publicitaria y de por qué la publicidad contribuye como un agente de socialización menos sí. formal del género a que se sigan causando estos problemas como el sexismo y la homofobia. Claro. Es súper sencillo, eso es como alabándome a mí mismo. No, pero, me, mejor aún, lo pero sí, es bueno, podcast. es bueno. Y en una página, pues, o sea, la lectura de una página. Y eso es una recomendación también que yo tengo. Quienes vayan a escribir para medios digitales o para medios cualquiera, yo creo que en una página es suficiente. Siguiente sí. espacio para poder colocar algún par de ideas bien colocadas.
0: Claro que sí. sí. Eh, ¿Algún libro o una charla de TED o algo por el estilo sí. también que la gente pueda ver?
1: Fíjate que yo, yo no soy tan fan de, TED, de sí. TEDx.
0: No, sí. no, ¿O una no. charla de otro tipo o algo? No tenés...
1: Ahorita, ahorita así como...
0: Igual, si no se te viene a la mente, mándamelo por sí, correo no y lo a vamos a poner ahorita. en la descripción del podcast. Sí. Lo que
1: pasa es que sabes que se me vienen a la mente muchas cosas que tienen que ver con, con concepciones teóricas y eso. Mm. No es específicamente de la publicidad. Claro. Lo que pasa es que como me están invitando para estas cosas, pues yo hago un análisis y una... y una... Sería
0: bueno que te lances a hacer un libro vos.
1: Entonces. Sí. No, pero yo no sé si los libros ya no están ya no, no están a no es hacer un libro porque pues es más importante, yo creo, no más importante, sino que yo creo que se mueven más los artículos académicos, voy a ver qué puedo hacer en ese sentido, pero lo que te quiero decir es que como me están invitando a hablar de esto, yo, mi perspectiva de género, mi análisis de género, vinculado con esto porque también hago comunicación, claro. ¿me entiendes? Y conozco mucha gente, y pues ¿por qué? porque ahí sé más o menos hacer cómo jugármelas para hacer esto, vincular estos temas y sacar ideas interesantes. Pero no así como muy específico, sino más bien, bueno, yo creo que sería importante también que se lean ese, ese, un artículo de una mujer que se llama, um, Marcela Lagarde, no, Marcela Lagarde no es, estoy hablando, Marta Lamas es una mexicana, es una antropóloga feminista mexicana. Eh, que se llama Problemas Sociales Causados por el Género. Es un artículo está que escribió en 1996. En línea. Sí, está en línea. Es un artículo que escribió en 1996. Es un poquito más extenso, dilata, dilata no, más bien, es como 12 páginas, pero es una lectura súper sencilla que debieran, que debieran hacer todas las personas que oyen esto.
0: Vamos a buscarlo y también sí. lo vamos a poner en la yo descripción linkeo, de, 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 de este episodio. Sí. Bueno, Elvis, qué alegría haberte tenido en la caja negra. ¿Qué tal se sintió estar adentro de una caja? Eh, me, siento como, me siento como. Me siento como. Sí,
1: me siento como aislado. Bueno, de por sí, afuera, hablar de estos temas uno se siente aislado. Pero ahora se siente mucho más aislado dentro de esta caja. Bueno, es como que estuviéramos que va solo vos y yo en todo. el mundo. Exacto,
0: verdad. Eso es como lo. Me bonito. siento
1: como que solo vos y yo existimos en el mundo ahorita hablando de esto.
0: Y lo bueno es que esto, esta conversación va a salir afuera y la gente pues la va a poder, la va a poder escuchar y compartir. Ya saben, dejen unos comentarios qué les pareció, si tienen dudas también yo se la voy a pasar a Elvis y se la vamos a estar sí. contestando. Y,
1: y me mandas el link de cuando subas esto para, sí, ponerlo. Claro,
0: para ponerlo. Y además si tienen recomendaciones de qué otros temas les gustaría que hablemos o a quién más quieren que invitemos. Todo es bienvenido y nos vemos para la próxima. The Black Box es un proyecto de Boombit Academy, iniciativa de Boombit, una agencia centroamericana de mercadeo digital e innovación.